0: Geschäfte, Kultur und Außengastronomie, sie sollen geöffnet werden, zumindest in den 14 Modellkommunen in Niedersachsen. Mit dabei auch die Stadt Oldenburg. Teil des Konzepts sind Corona-Schnelltests und eine Kontaktverfolgungs-App. Weil einige Händler aber Bedenken an der Umsetzung geäußert haben, hat Oldenburg den Start jetzt erst einmal auf den 19. April verschoben. Aber wie sinnvoll ist so ein Versuch eigentlich aus epidemiologischer Sicht? Schließlich sind die Inzidenzwerte noch immer hoch, die Intensivbettenbelegung sogar steigend und die Datenlage aufgrund der Ostertage sehr unübersichtlich. Mein Name ist Nils Hannes Klotz und heute spreche ich mit Herrn Professor Dr. Hajo Zeb. Er ist als Epidemiologe am Breban-Leibniz-Institut sowie der Universität Bremen tätig. Hallo, Herr Zeb. Hallo. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen ist mit etwa 90 Infizierten pro 100.000 Einwohnern immer noch relativ hoch. So hoch wie Ende Oktober vergangenen Jahres, als die Restaurants schließen mussten. Trotzdem denkt das Land Niedersachsen jetzt über Öffnung nach und hat 14 Corona-Modellkommunen ausgewählt. Was unterscheidet die derzeitige Situation in der Pandemie eigentlich von der im vergangenen Herbst, dass nun so ein Schritt der Öffnung gewählt wird?
1: Um. Da gibt es natürlich eine Reihe von Unterschieden. Wir sind ein bisschen weiter in der Beherrschung in der, in, der Pandemie insofern, dass wir die Impfungen am Horizont haben, immer mehr davon kommen. Das ist, glaube ich, aber auch der wesentliche Unterschied. Ansonsten äh, haben wir leider doch ähm, ja, Wellen und Höhen und Tiefen durchschritten und wieder jetzt doch recht hohe Infektionszahlen. Und es scheint aber eben nur eine Stimmung jetzt da zu sein, zu sagen, wir wollen mit Modell versuchen zu gucken, ob wir in dieser Situation ähm, sichere Umstände schaffen können, um zum Beispiel eben Öffnungen herbeizuführen. Das scheint mir der Hauptunterschied zu sein. Ansonsten die äh, gesundheitsbezogene Einschätzung, die epidemiologische Einschätzung kann ja gar nicht anders sein als im letzten Jahr, eben außer eben in Hinsicht auf die jetzt sich anbahnende Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit mit Impfung das Ganze besser in den Griff
0: zu bekommen. Mhm. Und die Impfung kommt ja erst noch. Die Statistik zeigt ja, die Inzidenzen sinken, aber gleichzeitig steigt die Zahl der Intensivpatienten. Können Sie mir vielleicht erklären, wie das eigentlich geht?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass die ähm, eine gewisse Verzögerung dort immer ist mit den Intensivpatienten. Das wissen wir alle, ungefähr 10, 14 Tage dauert das habe bis quasi ähm, eine Erkrankung auch so schwer wird, dass sie dann vielleicht in Intensivstationspflicht mündet. Das gibt immer einen gewissen Verzug. Ansonsten ist es halt so, dass äh, man jetzt anschauen muss, was wird mit den Fällen, die da sind, die immer noch eine ganze Menge sind, muss man ganz klar sagen. Die Infektionszahlen gehen, äh, sind, sind hoch. Das heißt, daraus rekrutieren sich jetzt auch leider eben die, die Intensivfälle. Es wird natürlich irgendwann dazu kommen, wenn nachhaltig die Zahlen runtergehen. Das ist aber jetzt meiner Sicht noch nicht sehr nachhaltig, gerade weil wir im Moment nach den Ostertagen jetzt nicht genau wissen, was passiert. Wenn sie nachhaltig runtergehen, dann gehen auch die Intensivbetten, die Intensivbelegungen danach mit einem gewissen Verzug runter. Im Moment ist das aber noch nicht so und man muss einfach darauf hinweisen, dass jetzt die aktuellen Zahlen, die wir bei den Infektionen haben uns nicht so viel sagen, weil eben Meldeverzüge über Ostern uns ja wieder doch einige Tage zu schaffen machen.
0: Mhm. Also ich halte fest, also die Ostertage haben auch dafür gesorgt, dass die Zahlen momentan nicht so verlässlich sind. Das kann man so sagen.
1: Das kann man mit Sicherheit so sagen. Es ist sogar gemeldet worden, dass eben bis zur Hälfte der Gesundheitsämter gar keine Zahlen gemeldet haben. Mhm. Und insofern ist ganz klar, dass was wir jetzt sehen an Zahlen, kommt jetzt allmählich erst nur wieder in die Zahl, die in die Vergleichbarkeit rein von
0: vor Ostern. Das Konzept der 14 Corona-Modellkommunen soll ja über sichere Zonen funktionieren, zu denen man nur Zugang hat, wenn man einen negativen Corona-Schnelltest nachweisen kann und eine App zur Kontaktverfolgung nutzt. Sind diese Tests und die App jetzt wirklich die Game Changer, die einen Anstieg der Infektionsfälle verhindern können?
1: Sie stellen quasi die Frage, die man mit den Modellversuchen quasi prüfen möchte im Bestfall. Es ist natürlich nicht so, dass Testen und dann das Melden über eine App irgendwelche Infektionen verhindern, sondern sie können eine Sicherheit und einen Informationsfluss schaffen. Die Infektionsverhinderung läuft aber durch sichere Gestaltung der und, und, und möglichst niedrig Haltung der Kontakte. Das muss man ganz klar sagen, so wie eben Einhaltung der Maskenpflicht und so weiter. Das sind die wichtigen Punkte, um die Kontakte, um die Infektionszahlen niedrig zu halten. Der Test stellt halt sicher, ich bin, soweit es kann, eben stellt sicher, ich bin nicht infektiös im Moment und ich kann, werde wahrscheinlich niemanden jetzt anstecken mit dem mit dem negativen Testresultat. Das gilt für eine bestimmte Zeit, das ist bekannt. Und äh, sollte dann ähm, mit der, die Apps sozusagen die sind ja dafür da, um dann auch eine Kontaktverfolgung schnell möglich zu machen, sollte dann doch ein positiver Fall äh, auftauchen. Das hilft alles, um die ähm, ja, die Kontrolle zu erhöhen und zu behalten. Und ähm, aber nicht alleine natürlich, um Infektionsfälle zu verhindern. Das tut es
0: nicht. Mm. Sie haben jetzt die äh, Tests auch nochmal angesprochen. Die Schnelltests haben ja keine hundertprozentige Genauigkeit. Wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass ich trotz eines negativen Ergebnisses in Wirklichkeit eigentlich positiv bin und dann dementsprechend auch noch andere Personen anstecken kann?
1: Ja, da gibt es eine, eine, natürlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Diese, diese Schnelltests sind nicht so genau, ganz bei weitem nicht so genau wie diese auch ja, als PCR-Tests bekannten Tests. Das ist ganz klar. Also von ähm, sagen wir mal 100 positiven findet jetzt ein Schnelltest tatsächlich ungefähr ja, zwischen 70, je nach Güte der Anwendung, vielleicht 70, 80 findet er, 20 werden dann äh, nicht gefunden. Das heißt, die haben selber ein negatives Ergebnis, sind aber tatsächlich ähm, positiv. Das wird so sein, da die Tests werden weiter verbessert. Aber in der Größenordnung liegt das.
0: Das heißt, es gibt
1: einen ganz durchaus nicht unerheblichen Anteil, der eben da dann nicht erkannt wird. Das ist schon so.
0: Wenn nun die Geschäfte und die Einrechnung wieder öffnen dürfen, könnte man ja vermuten, dass sich wieder mehr Menschen begegnen und auch anstecken. Sie haben ja eben gesagt, die Reduzierung von Kontakten ist nach wie vor wichtig. Wie sinnvoll ist dann dieses niedersächsische Corona-Modellprojekt aus epidemiologischer Sicht überhaupt?
1: Ja, wir haben ja schon einiges über die äh, Modellprojekte auch diskutiert, auch in der, in der Politik und natürlich für Wissenschaftler und Wissenschaftler auch ähm, wir sind ja schon recht skeptisch, muss man sagen, gerade in einer auch noch eher ansteigenden Pandemiesituation jetzt über Öffnungen nachzudenken. Das ist schon, ist schon kritisch. Allerdings, klar, es gibt eine Inzidenzgrenze. Also, die Regionen müssen eine niedrige Inzidenz und Niedrigheitslese im ja unter 100 äh, aufweisen. Ähm, und ähm, in dem Moment können sie dann halt mit einem guten Konzept arbeiten und als halt eben Modellprojekt dann agieren, wenn, wenn sie genehmigt werden. Mhm. Ähm, es ist schon äh, sicherlich eine Entscheidung, die jetzt mit der ganzen Lage zusammenhängt, dass man äh, raus möchte und, und und auch ein bisschen Zukunftsmöglichkeiten äh, zeigen äh, will und rausfinden will, so weit geht das. Ich glaube, wir die Wissenschaftler würden sich sicherlich ähm, wünschen, dass das vor allen Dingen gut koordiniert wird und dass man wirklich was daraus lernen kann. Und dann äh, ist das vielleicht auch epidemiologisch sinnvoll, um wirklich sichere Szenarien auszuweisen. Das ist allerdings eine ziemlich große äh, Aufgabe, das so hinzubekommen.
0: Sie haben es eben schon angesprochen: Die Modellkommunen wurden so ausgewählt, dass sie, dass die Inzidenzwerte unter 100 liegen. In Oldenburg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz, oder lag sie gestern am 8. April bei 62,1. Was würden Sie sagen? Ab welcher Inzidenz machen solche Modellversuche grundsätzlich Sinn?
1: Ja, das kann man jetzt nicht irgendwie an einen Wert festbinden. Wir haben in unserer Stellungnahme, die wir zum Modellprojekt geschrieben haben, sind wir auf die 50, die lange Zeit ja eben ein, ein Orientierungswert war, 50 pro 100.000, sieben-Tage-Wert gegangen. Das kann man kritisch sehen. Es ist auf jeden Fall wichtig dass klar wird, dass es keinen Sinn macht, Modellprojekte zu machen, wenn man an einem aufsteigenden Ast der Infektionen ist und äh, das äh, absehbar ist, dass diese Inzidenzgrenze von 100 auch in naher Zukunft gerissen wird oder man eh schon äh, jetzt darüber liegt und dennoch sagt, ich will jetzt aber ähm, über Öffnungskonzepte nachdenken. Das macht keinen Sinn. Ich denke mal, bei einer Inzidenz von 60 äh, kann man das äh, machen. Ähm, es geht wirklich darum, dann auch reagieren zu können, denn wenn man sieht, dass die Inzidenzen sich stark verändern und nach oben gehen, dann muss auch ein Modellprojekt äh, eingestellt werden und zwar äh, sehr schnell dann wieder.
0: Also neben dem äh, Inzidenzwert ist auch die Entwicklung wichtig, ob es nach oben geht oder nach unten.
1: Ganz klar, also wenn es von, 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 von oben nach, nach unten äh, sich gerade entwickelt, dann äh, kann das eine gute Situation sein, aber äh, in, in ansteigenden Szenarien ist das eher nicht glücklich.
0: Sie haben ja trotzdem gesagt, dass ein gewisses Risiko weiterhin besteht, wenn man jetzt so ein Modellprojekt durchführt. Was glauben Sie, warum setzt die Politik dann trotzdem auf die Öffnung?
1: Ja, es hat sicherlich was mit mit der jetzt schon doch sehr lang anhaltenden Pandemiesituation und der wirklich schwierigen ja wirtschaftlichen sozialen Situation der, viele der derjenigen zu tun, die jetzt durch die Öffnung hoffen, ein bisschen wieder zu äh, Geschäftigkeit und Einkommen etc. zu führen. Auch die Leute selber haben Lust, natürlich wieder mehr zu unternehmen. Man hat das ja in Tübingen auch gesehen, jetzt als einem der bekannten äh, Modellprojekte, dass dann natürlich dann wieder mehr passiert und äh, Leute sich gerne in die Cafés setzen etc. Also da gibt es von vieler Seite sozusagen den Wunsch, dass sowas möglich ist unter den Rahmenbedingungen, unter denen wir jetzt im Moment leben. Das, das ist die Situation und ähm, so, so ist das auch, glaube ich, insgesamt zu verstehen, dass es halt jetzt nicht in einer anderen epidemiologischen Situation, sondern eher einer anderen ja, ich will sagen Einschätzungssituation stattfindet oder Motivationssituation, das ist, glaube ich, das sind die großen Unterschiede.
0: Mhm. Der Versuch nennt sich ja Corona-Modellprojekt. Sind bei dem Versuch denn wirklich neue Erkenntnisse zu erwarten oder wissen Sie als Epidemiologe eigentlich schon, was rauskommt?
1: Tatsächlich wäre das dann möglich, wenn wir eine gute Rahmenbedingung haben, wenn wir klar ähm, auch eine anständige Größenordnung erreichen. In kleinen Kommunen mit insgesamt auch wenig Corona-Fällen, die dann ein Modellprojekt machen, da kann man wenig darauf lernen, muss man ganz klar sagen. Ähm, wenn man jetzt es schafft, die Daten zum Beispiel, die da erhoben werden müssten über Tests etc., ähm, ist vernünftig und auch in der gleichen Weise zu erheben und da auch eine, eine, eine gute vergleichbare Datenbasis von Regionen, wo nicht geöffnet wird und geöffnet wird, hinzubekommen, dann kann das durchaus interessant sein. Aber das ist noch die Aufgabe, die zu gestalten ist und da sollte sich auch die Politik glaube ich sehr eng mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern absprechen, damit hier sowas möglich wird. Denn dann kann man daraus lernen, aber nicht in kleinen Einzelversuchen. Allein diese 14 Kommunen, das wäre schon sehr gut, wenn die auf gleiche Weise auch ähm, äh, zu, ja, zu Evaluationen kommen, also bewerten können, gemeinsam dann auch, was haben wir denn hier jetzt auch gelernt, was können wir dann auch für die anderen Kommunen, die jetzt ja nicht dabei sind, dann auch an Informationen
0: ähm, ja, weitergeben. Letzten Endes. Mhm. Was könnte man denn daraus lernen? Was, was wären da für Ergebnisse zu erwarten?
1: Also man kann sich ja einige Szenarien vorstellen, dass man sagt, also in einer Region sind nur bestimmte Sachen geöffnet worden, äh, während in anderen Regionen also ein umfassendes Öffnungspanorama eröffnet wurde und dann kann man natürlich sehen gibt es in der Region ähm, wenn wenn eben die Daten so gut gesammelt werden und vorliegen und wirklich äh, stabil sind dann kann man sagen okay wir schauen ähm, ob durch diese einzelne äh, oder sehr gezielte Öffnung im Vergleich zu einer weiteren Öffnung ob sich da Unterschiede ergeben und wenn zum Beispiel dort äh, in der wo nur sagen wir jetzt mal, in, in, in Pflegeheim etwas anders gemacht worden ist, weil dort auch alle geimpft worden sind, etc. Und man hat da eine Eröffnung durchgeführt, ansonsten nichts anderes gemacht. Und es passiert dann auch in der Gesamtinzidenz nichts und auch in den Pflegeheimen nicht, während woanders dann die Inzidenzen ansteigen. Dann würde man eben sehen, okay, diese gezielte Aktion unter den Bedingungen ist möglich und kann man auch weiterempfehlen. Also solche Sachen können dabei rauskommen. Das kann man jetzt genauso übertragen auf, auf andere Eröffnungspanoramen, die, die man eben gut einordnen können muss, die man gut beschreiben können muss, zu sagen, was ist denn genau gemacht worden und wie ist der Verlauf der zum Beispiel der Infektionen, der die Anzahl der Schnelltests etc. All das muss gut und klar und möglichst eben auf gleiche Weise erhoben werden, damit man was drauf lernt. Wenn das nur Zeigenblatt ist, dann wird niemand davon was haben letzten Endes.
0: Mhm. Und äh, steht schon fest, wie umfangreich die Datenerhebung eigentlich ist oder fängt das oder ist das erst bekannt, wenn die äh, Projekte wirklich starten?
1: Ähm, wir haben da äh, durch eine Stellungnahme jetzt der Fachgesellschaften Vorschläge gemacht, wie das äh, sein sollte, was man an, an Daten erheben könnte. Wir werden das auch weiter vorschlagen von der Politik selber oder denjenigen, die jetzt die Projekte auf den Weg gebracht haben, gab es keinerlei Vorgaben und äh, das hat uns genau dann auch bewogen, weil viele von den Wissenschaftlern, die auch hier zum Beispiel im in Leibniz-Institut eben dann angesprochen wurden, sagt, könnt ihr uns helfen zu evaluieren, aber ähm, nicht mit einer klaren Ansage woher auch, muss man sagen, von denjenigen jetzt die Modellprojekte machen. Das und das wollen wir wissen, das und, diese und jene Daten haben wir. Es gibt ein paar Hinweise, was da sein muss als Infrastruktur, eine gute Testinfrastruktur muss gegeben sein. Und da müssen dann natürlich jetzt möglichst äh, sinnvolle Daten erhoben werden. Die Wir haben Vorschläge dazu vorgelegt und es mhm. wäre gut. Und wir sehen auch, dass das schon äh, durchaus auch aufgenommen wird und dass die die Modellregionen, die jetzt auch diese Stellungnahme kennen, dann auch tatsächlich damit arbeiten und sagen, okay, daran können wir uns orientieren, das ist ganz hilfreich.
0: Kommen wir nochmal zur Kontaktverfolgungs-App. Hier soll ja die Luca-App zum Einsatz kommen. Im Gegensatz zur Corona-Warn-App müssen bei der Luca-App allerdings personenbezogene Daten angegeben werden und beim Infektionsfall kann die App das zuständige Gesundheitsamt mit einbinden. Wie wichtig sind diese Funktionen der Luca-App in der Pandemiebekämpfung? Bringt das wirklich was?
1: Ja, der der, der einer der, das ist ja mit der zentrale Unterschied zwischen der Corona-Warn-App, wo eben das Gesundheitsamt letzten Endes außen, außen vor ist und man selber das dann freischalten muss. Und hier wird halt ein direkter Link hergestellt. Das ist eine andere, eine andere Art und Weise der des Informationsflusses. Und so kann dann eben das Gesundheitsamt das tatsächlich mit der mit der Luca-App oder einer Funktion, wie sie jetzt in der Luca-App drin ist, ist ja nur eine von mehreren, sagen wir mal, kann dann halt direkt auch Kontaktverfolgung äh, initiieren durch diese Information. Das ist schon nicht nicht unsichtig, ähm, aber ich will auch nicht verhehlen, das ist ja eben Kritik an der, an der Luca-App, auch was die Datensicherheit und also einige ähm, sagen wir mal äh, Fake-Aktivitäten, die man damit auch gestalten kann. Da gab es ja schon jetzt Hinweise darauf, mhm. äh, dass das äh, nicht ganz so datensicher ist, wie es zum Teil dargestellt wird. Also die Funktion als solche ist, glaube ich, hier ganz hilfreich, wenn Sie denn unter Datenschutz Rahmenbedingungen gut umgesetzt
0: werden kann. Aber der Nutzen ist schon erheblich, würden Sie sagen?
1: Der Nutzen ist erheblich, weil ähm, eben damit einiges an Aufwand, was das Gesundheitsamt sonst machen musste, es kann dadurch verkürzt werden. Es geht hier sehr auch um Schnelligkeit, um frühzeitig natürlich Menschen, die als Kontaktpersonen äh, in Frage kommen, zu warnen und sie zu informieren. Und äh, Da zählt jeder Tag tatsächlich.
0: In Oldenburg sollte der Modellversuch ja eigentlich am 12. April starten. Jetzt soll es erst eine Woche später losgehen, weil die Händler Bedenken geäußert haben. Unter anderem, weil sie dann kein Click-and-Meet mehr anbieten können, also einkaufen nach Termin. Im Modellprojekt hingegen könnte man eben nur noch kommen, wenn man so einen City-Pass hat. Und den gibt es ja nur für Leute aus Oldenburg und Umland, wenn sie einen negativen Test vorweisen und auch die Luca-App nutzen. Viele Regeln sehr verwirrend kann man mit diesen unzähligen Regeln auch das Virus verwirren?
1: Das Virus ist ja relativ stabil in seiner Art und Weise, wie es arbeitet. Also das, das Virus ähm, ist, ähm, glaube ich, in diesem Moment immer noch der, der stärkere und solidere Partner leider in diesem ganzen Geschäft. In dem Sinne, dass es halt einfach das macht, was es tut. Nämlich, wenn Kontakte möglich sind und jemand ist infiziert, dann wird das Virus äh, doch mit Wahrscheinlichkeit einfach äh, weitergegeben ähm, und das ist die Konstante in dieser ganzen Geschichte. Die ganzen Maßnahmen, die Sie eben angesprochen haben und andere, sind halt alles ja Versuche, da irgendwie am besten mit der Situation umzugehen. Es bleibt aber auch hier so, dass es besser ist, wenn man den relativ klaren Umständen auf der Virenseite auch mit relativ klaren Ansätzen auf der Seite der Bekämpfung, das machen wir eigentlich mit den ganzen Regeln, die A- AH und L-Regeln, die als Basis immer noch weiter gelten, dann auch begegnet. Aber jetzt kommen halt viele Öffnungsideen aus verschiedenster Ecke dazu. Und das ist tatsächlich so, dass man da einfach jedes Mal wieder neu gucken muss. Aha, hier ähm, werden Möglichkeiten für Kontakte geschaffen. Was für eine Bedeutung hat das? Welche äh, Schwierigkeiten ergeben sich da? Ob jetzt Klick und Meet oder äh, App und Pass das Richtige sind ähm, oder oder irgendwie untereinander ähm, vergleichbar für den einen oder anderen besser sind, das kann man gar nicht so sagen. Letztendlich muss sich eine Kommune entscheiden und sagen, wir machen das und äh, wir gehen da aber auch mit einer klaren Ansage vor, denn also alles nebeneinander wird sicher zur Verwirrung führen und das Virus ist nicht verwirrt, sondern wird genau das machen, was es tut, nämlich Leute infizieren.
0: Mhm. Kann man denn nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse sagen, ob es für das Virus oder für die Ansteckungswege einen Unterschied macht, ob es jetzt Click and Meet oder dieses Modellprojekt, was jetzt eben die 14 Modellkommunen machen wollen, ob es da einen Unterschied gibt für die Ansteckungswege?
1: Äh, es kann schon sein, dass durch die Modellprojekte insgesamt der, der, der Traffic noch ein bisschen höher wird. Äh, das, das könnte schon sein, also dass noch mehr Kontakte grundsätzlich möglich werden. Allerdings sollen die eben ja auch die jeweils dann mit einem sehr, mit einem Test äh, unterlegt sein, so dass da eine, zwar mehr Kontakte, aber auch im Grunde genommen eben entsprechend mehr Sicherheit geschaffen äh, werden soll, dadurch, dass man eben negative äh, Tagestests dann nachweisen muss. Ähm, ich kann dazu gar nicht so genau sagen, denn Click und Meet ist ja auch durchaus, äh, hat ja zu einer extremen Verdünnung letzten Endes der Kontakte geführt, weil es eben doch eine eher seltene äh, seltene Aktivität ist bei in, in vielen der Geschäften. Also wenn ich das richtig verfolge, ist das schon äh, doch insgesamt das Geschehen deutlich äh, niedriger, als wenn das einfach so geöffnet wäre. Das ist ganz klar. Mhm.
0: Also die Abwägung
1: kann ich oder kann wahrscheinlich niemand im Moment äh, wirklich genau geben. Ähm, mit den Tests ist es auf jeden Fall schon nochmal so, dass man da doch äh, auf jeden Fall aktuell infektiöse Menschen, die äh, sich sonst ja bei Click und Meet äh, auf den Weg machen könnten in die Stadt, um dort irgendwie etwas in dem Geschäft zu, zu erledigen, die werden den Weg nicht mehr in die Stadt finden, jedenfalls nicht mhm. mit einem Floriden-Covid. Und das ist, äh, glaube ich, schon ein Vorteil.
0: Als Abschlussfrage, wie würden Sie sich denn jetzt als Wissenschaftler entscheiden, wenn Sie entscheiden könnten für Click and Meet, für Modellprojekt oder am besten nochmal alles komplett runterfahren und alles schließen?
1: Ja, das ist schon nicht ganz leicht. Es scheint mir so schon so zu sein, dass wir ähm, insgesamt ja jetzt eine, eine gewisse Entscheidungslücke hatten und einen, vor zwei, drei Wochen hätten wir uns für den Lockdown entscheiden müssen, denke ich, um äh, in eine sichere Situation zu kommen, in der wir mit Modellprojekten besser arbeiten können. Jetzt haben wir halt wirklich sehr stark angestiegene Zahlen, die eben, wie gesagt, etwas verfälscht sind, aber wahrscheinlich doch auch noch weiter ansteigen. Wir ja, haben zwar jetzt Ferien, also es kommen immer wieder Effekte zusammen, aber alles in allem ist es nicht so, dass wir die Epidemie im, im Griff haben und die Zahlen gehen eher hoch. Das heißt, äh, im Grunde genommen bleibt, glaube ich, für mich im Moment die Variante, nochmal einen schärferen Lockdown für eine kurze Zeit zu machen, um dann sicher aus dem ansteigenden Ehrwerten herauszukommen, die beste Alternative, um dann mit den Modellprojekten weiterzumachen. Aus meiner Sicht kommt es da nicht auf eine Woche irgendwie jetzt an, das Modellprojekt startet. Ein sicheres Modellprojekt in einer besseren epidemischen Lage ist auf jeden Fall die Variante, die mir äh,
0: besser gefallen würde als im Moment. Das heißt, jetzt ist es einfach noch zu früh dafür?
1: Es ist eigentlich noch zu früh dafür, weil wir, ähm, wie gesagt, noch pandemisch, äh, was die Infektionslage angeht, glaube ich, an vielen Stellen
0: eben nicht gut aufgestellt sind. Okay, das ist ein Abschlusswort. Herr Zieb, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke auch. NWZ